0: On avait un sentiment assez magique de naviguer dans un environnement polaire avec que du blanc et ces petits tas de sel qui ressemblaient vraiment à des petits icebergs. Au fond, on avait le pas, ocre, magnifique. Au-dessus, on avait des nuages noirs et à perte de vue, ce blanc. Donc c'était vraiment une session absolument magnifique et, et super émouvante pour nous parce que ça y est, on savait qu'on avait gagné l'expédition. On n'avait pas traversé le salard d'Oyuni, c'était bien ça l'objectif, mais à minima, on avait réalisé cette première, à savoir qu'a été sur le de yuni Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure,
1: le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est -ce là <rire> Bonjour à tous, on met aujourd'hui les voiles pour la Bolivie avec Stanislas. Bonjour Stanislas Bonjour Benoît. Stanislas, c'est avec grand plaisir que je te rencontre car j'ai un peu l'impression de faire face à un parrain. Toi aussi, tu es passé par Dauphine et par des études à Milan. Tu es un entrepreneur, tu as créé la startup Haussmann qui bouleverse le marché de l'immobilier. Tu es aussi engagé comme officier réserviste dans l'armée de terre et enfin père de famille. À côté de tout cela, tu as su trouver le temps pour un projet très personnel. Ton défi a été d'être le premier à traverser le plus grand désert de sel au monde, le Salar de en Bolivie, en kitesurf, c'est-à-dire sur une planche tractée par la force du vent grâce à une
0: voile. Exactement. On est parti il y a maintenant quasiment trois ans traverser ce gigantesque désert de sel en Bolivie, comme tu le disais. Et tu as remarqué qu'il y a quelque chose d'assez antinomique dans le fait de vouloir traverser un désert de sel... En kitesurf, qui par définition euh, a besoin d'eau. En fait, le, ce désert de sel qui s'appelle le Salar du uni, comme tu le disais tout à l'heure, a la particularité de se couvrir d'une très fine couche d'eau, une fois par an, de manière éphémère. Quand je dis une fine couche d'eau, c'est entre 1 et 10 cm maximum, euh, répartie de manière très inégale sur le salard. Et ça dure une à deux semaines maximum. Et donc on voulait profiter de ce moment éphémère pour être les premiers à traverser ce désert en kitesurf. D'accord, tu dis « on » parce que tu étais euh, accompagné. Exactement, on était en tout quatre, plus un guide, deux kiteurs. donc je suis parti avec Paul-Henri, Paul-Henri Chopin, et puis également avec un ami d'enfance, Benoît, qui s'occupait toute la partie logistique, et avec Julien, qui est le réalisateur du film qu'on a fait par la suite et qu'on a présenté dans de nombreux festivals d'aventure.
1: Alors comment euh, t'es venu cette idée
0: de surfer sur une couche d'eau de 5 cm Alors l'idée est venue assez par hasard. J'apprenais le kite, euh, le kitesurf à voilà, Darla. Euh, Darla, qui est un spot de kite qui est assez réputé, qui se trouve dans le Sahara occidental, donc au sud du Maroc. J'apprenais le kitesurf là-bas. En parallèle de ça, euh, j'étais déjà allé en Bolivie il y a quelques années, lors d'un voyage. J'avais pas vu le Salardou Yuni avec de l'eau, mais je savais qu'il y en avait. Et puis j'étais également en train de lire un Mycorn, Latitude 0, euh, où il raconte la première circumnavigation qu'il fait, à savoir euh, faire le tour de la Terre en suivant l'équateur. 30 km au sud, 30 km au nord, max d'écart. Et je trouvais ça assez extraordinaire ce qu'il faisait. Euh, j'avais moi-même beaucoup voyagé, j'avais jamais vécu de vraie expédition. Je commençais à être frustré par ces voyages qui sont, qu'on le veuille ou non, toujours, toujours dans des sentiers qui sont déjà battus. On a beau euh, se... essayer d'aller le point possible, on a beau essayer de, de sortir des, des sentiers battus et des sentiers touristiques, d'une manière ou d'une autre, euh, on s'aperçoit que bah, le tourisme est déjà là. Et donc je cherchais quelque chose de beaucoup plus pur. Et à ce moment-là, le match s'est fait entre... J'apprenais le kite, je connaissais la Bolivie et ce fameux salar uni, et euh, ce que racontait Mike Horn, et c'est comme ça que l'idée est venue, de euh, traverser le salar uni en kitesurf. Comment est-ce que vous avez identifié la partie du désert où vous pourriez kiter Alors, super question, ça c'était la, la, la grande question. Est-ce qu'il y aura assez d'eau ou pas sur ce salard L'eau arrive de manière très éphémère entre janvier et février, et d'une année sur l'autre, elle arrive pas forcément dans les mêmes quantités et au même moment. Ça dépend beaucoup du phénomène El Nino. Donc la première chose, c'est qu'on regardait sur Internet directement. Euh, la NASA fournit des images jour après jour de l'ensemble de la planète. Et donc on peut zoomer sur le salardou uni. Et regarder avec des filtres que propose la NASA s'il y a de l'eau ou pas. Ça colore concrètement le salardou uni qui est blanc, puisque c'est un gigantesque désert de sel, de bleu aux endroits où l'eau est, est présente. Et donc ça, c'était l'outil qu'on utilisait pour savoir à quel moment partir. Parce qu'on n'avait aucune idée du moment précis où il fallait partir. On disposait de quasiment trois semaines. Mais il fallait tomber sur le bon moment où où l'eau est présente sur le salar. Et donc, on suivait régulièrement l'évolution de l'eau, et puis on s'est dit, go, c'est le bon moment, parce qu'on voyait euh, qu'il y avait suffisamment d'eau sur le salar. Et en fait, le, le temps d'arriver en Bolivie, les images satellites nous ont montré qu'il y avait quasiment plus d'eau sur le salar. Et donc, en arrivant à La Paz, on a été super inquiets, en disant, bah, il n'y a plus d'eau sur le salar, comment on va faire Et on en a parlé, à l'époque, je me rappelle, à la personne qui s'occupait de Tarandina. Euh, Andina. qui était l'un de nos sponsors, et elle nous a proposé de faire une séance de chamanisme et de rencontrer des chamans pour essayer de faire en sorte qu'ils pleuvent sur le salaire du nid. Alors on n'y avait évidemment pas pensé. Je ne sais pas si on y a beaucoup cru au début, mais en tout cas, l'expérience nous tentait, et ce qui nous tentait vraiment, c'était l'opportunité aussi de rencontrer un peu plus euh, les Boliviens et leur manière de vivre, et de s'immiscer dans leurs croyances. Donc on est parti, on est parti avec un Yatiri. Donc le Yatiri, c'est le chaman du peuple Aymara, les Aymara, euh, Tout le monde connaît les Quechua au, au Pérou, les Aymara sont à peu près l'équivalent, euh, mais en Bolivie. Et donc on est parti avec un Yatiri, euh, sur un endroit très spécifique, à côté de La Paz. Donc il faut imaginer, La Paz, c'est la plus haute capitale au monde. 4000 mètres d'altitude et c'est surpombé par la cordillère royale qui a six pics qui dépassent les 6000 mètres complètement enneigés donc c'est un paysage absolument féerique dans lequel on est parti très tôt le matin, 5 heures du matin euh, pour arriver à un endroit spécifique que l'Yatiri avait choisi parce que, alors j'ai pas très bien compris quelles étaient les raisons mais même si son, il y avait beaucoup d'énergie et c'était un vieux lieu de culte inca. Donc on arrive à cet endroit là et puis euh, le Yatiri a commencé à faire sa cérémonie pour lequel il a allumé un grand feu sur une vieille pierre Inca euh, pour lequel on a fait des offrandes à la Pachamama, qui est euh, la déesse terre et mère des, euh, des euh, alors j'allais dire des Quechua et des Aymara, mais je crois que euh, la Pachamama est connue dans l'ensemble de la cordillère. Et donc on a prié la Pachamama, on a invoqué les esprits des montagnes pour faire en sorte qu'ils pleuvent sur le Salar On a également alors, fait des offrandes d'alcool que le Yatiri a pris en bonne quantité, et nous-mêmes, je crois qu'il était 7h du matin, en train de picoler de l'alcool bolivien de mauvaise qualité, on était <rire> dans un état pas possible, c'était assez marrant, et puis on a dû tous danser autour du feu, euh, le Yatiri avait un, un pendule qui s'agitait autour du feu, et alors, petite anecdote assez marrante, euh, je vois le pendule s'agiter au-dessus du feu, ce qui reposait sur cette vieille pierre Inca, et évidemment, je me dis c'est pas possible, c'est lui-même qui le fait bouger, et donc je lui demande d'essayer le pendule, et je prends moi-même le pendule en main, et il me dit ben, « Amène le pendule au-dessus du feu et tu vas voir ce qui se passe. » Et donc j'ai amené le pendule au-dessus du feu. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que le pendule se met à tourner sans que vous fassiez quoi que ce soit. Donc c'était assez impressionnant. Et ça a, été, ça a été en réalité entre les paysages sublissimes, les chants, l'ambiance qu'il y avait, euh, les prières du Yatiri... Le fait qu'on euh, qu avait également un peu picolé, euh, un moment extrêmement émouvant et très étrange. Et tous les quatre, que ce soit Ben, que ce soit Polo ou que ce soit Julien, dans, sur le chemin du retour, on ne parlait pas beaucoup et on était un peu sonnés par ce qui s'était passé parce que c'est assez indescriptible, mais il y avait une vraie émotion et quelque chose d'assez euh, spirituel qui s'était passé à cet endroit-là. Je ne peux pas expliquer plus parce que je n'ai pas d'explication euh, tangible à donner, mais on avait tous ressenti quelque chose d'assez particulier pendant cette matinée avec le chaman.
1: Magnifique anecdote alors, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti au
0: moment où vous avez pu voir de l'eau sur le désert de sel Une joie, une joie immense, et une gigantesque émotion, parce que ça y est, ça commençait à concrétiser le fait que peut-être, parce qu'on n'était pas encore certain de pouvoir caheter, qu peut-être qu'on arriverait à caheter sur le Salar. Le de d'Ouni, ça fait une fois et demie quasiment la taille de la Corse, euh, donc c'est gigantesque. Pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est visible à l'œil nu depuis la Lune, et on n'avait aucune idée de... Là où on partirait, la seule chose, c'est qu'on savait qu'on préférait partir du, partir du nord, puisque les vents dominants vont du nord au sud. Et donc il était plus facile de partir du nord pour descendre vers le sud. Et donc on a décidé de partir vers le nord, faute de mieux. Chemin faisant, en discutant avec notre guide Eloy, notre guide Aymara, on s'est rendu compte qu'on pouvait rejoindre assez facilement un petit village, qui s'appelle le village de Tawa, euh, qui est au pied d'un très gros volcan, qui s'appelle le volcan Tunupa, qui monte quasiment à 5400 mètres. Et donc là, on s'est dit, mais super, on va monter là-haut. Et quand on sera là-haut, avec un peu de chance, on pourra apercevoir de l'eau. en tout cas, on aura la certitude qu'il y a de l'eau ou pas d'eau. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. On a dû demander la permission à, au, au vieux chef du village d'entrer sur le Tounoupa, qui est une déesse également pour eux. Et donc, on est entré sur le Tounoupa avec aucune idée de comment on pouvait rejoindre le sommet. Euh, on a réussi à, à trouver une ligne de crête qui finissait par rejoindre l'arête sommitale. Et après une montée qui était longue et épuisante, je pense que vers 5200 mètres, quelque chose comme ça, on a tout d'un coup aperçu l'eau. Et alors là, mais une joie absolument gigantesque, on était crevés par l'ascension, euh, on commençait à être un peu désespérés de ne pas savoir s'il si y, y avait de l'eau sur ce salar, qui se comprena... compromettait évidemment toute l'expédition, et donc joie gigantesque quand on a l'eau depuis l'eau du Tounoupa. Il faut imaginer en plus la, la, la beauté du paysage, parce que le Tounoupa est un volcan, un volcan qui est ocre, avec des couleurs ocre, jaune, rouge, et puis au loin, on voyait à perte de vue le salar d'Oyuni, donc du blanc, plat. Et tout d'un coup, quelques taches de bleu, qui Représentaient les bâches d'eau, euh, bâches d'eau vers lesquelles du coup on est on s'est dirigé très rapidement. On est je pense qu'on a cavalé, on n'a jamais couru aussi vite pour redescendre cette montagne. Euh, on s'est engouffré dans le 4x4 et puis on est parti, je pense, 20 km de Tawa, un peu plus vers l'ouest pour rejoindre les bâches d'eau. On arrive sur les bâches d'eau, on sort du 4x4, on sort des petites règles qu'on avait prévues pour pouvoir mesurer la profondeur d'eau. Et alors là, déception total, il y avait un centimètre, peut-être 2 centimètres d'eau. Et en plus, c'était sur de l'eau très récente, donc les, euh, les cristaux de sel étaient très acérés, donc absolument impossible de caiter là.
1: Mais donc j'ai vu sur votre film que vous avez réussi à, à kaiter alors, est-ce que euh, tu peux nous euh,
0: replonger dans l'instant où ta voile se gonfle pour la première fois je vais, je vais te replonger dans l'instant. Mais je vais même te raconter juste avant ce qui s'est passé, pour que vous compreniez bien l'émotion qu'on a eue à ce moment-là. On est super déçus parce qu'il y a 1 à 2 cm d'eau maximum, et puis on décide de camper euh, sur une partate de corail qui était là, parce qu'on est sur le salar, et on verra bien demain si on trouve pas un peu plus d'eau. Et au petit matin, on décide de faire le tour de l'île, et la grosse surprise... On sait pas pourquoi, parce qu'il n'a a pas d'eau pendant la nuit. L'eau et le niveau d'eau a monté, et on a quasiment 8 cm d'eau. Donc là, l'enthousiasme monte, mais il manque le vent. Pour l'instant, il n'y a pas un pet d'air. Et puis, euh, pendant l'après-midi, on voit les nuages noirs qui commencent à s'amonceler, le vent qui monte, un orage qui commence à se former, et on décide de partir kaité. Donc on prend tout notre matériel, euh, matériel assez spécifique, parce qu'on se retrouve à, à 3700 mètres d'altitude à kaité dans quelques centimètres d'eau. Euh, donc on n'a pas de combinaison, on a une grosse salopette de car qu'on a mis par-dessus, un espèce de sous-vêtement thermique qu'on utilise en montagne, parce qu'il fait très froid la nuit, et le matin également. Et puis euh, par-dessus, une petite combinaison de néoprène qu'on espère pouvoir nous protéger des, de l'eau qui est ultra, ultra, ultra salé. Et puis, on a des grosses lunettes pour se protéger du sel et du soleil. Le vent monte de plus en plus. On se retrouve avec quasiment 40 nœuds de vent, ce qui est beaucoup. Et on a une petite inconnue, c'est qu'on connaît toujours pas cette portance de l'air. Donc, pour ceux qui connaissent le kite, on sort avec des 7 et 9 mètres carrés, qui sont des petites ailes. On sent que les 7 et 9 mètres carrés porte bien, Polo est un peu plus lourd que moi, il prend la 9 carrés, je prends la 7 carrés. Et, euh, et puis on a décidé de partir exactement au même moment, donc on, on, on s'est mis sur le, le bord de la bâche d'eau, donc imaginez un paysage de sel, vous avez les fesses dans du sel mouillé, au lieu d'avoir les, les fesses dans du, dans du sable mouillé, quelques centimètres d'eau devant vous, et puis... Il y a ce moment fatidique qui est le moment où vous partez, euh, vous faites ce qu'on appelle un water start, donc c'est le moment où vous allez partir et commencer à glisser sur l'eau, qui est un moment pas dangereux, mais un tout petit peu crucial, parce que c'est le moment où il faut envoyer son aile en plein dans la fenêtre devant, ça développe le maximum de traction, et c'est ça qui vous permet de décoller et de partir glisser sur l'eau. Et donc là, on n'a aucune idée de si on va vraiment glisser parce qu'on a vraiment quelques centimètres devant nous. Donc on s'est attendu avec mon pote Polo et puis on a réussi à partir de manière à peu près synchrone. Ça a glissé, ça a marché et c'est en suivi une, une session de, de navigation absolument exceptionnelle. Où on avait 40 nœuds, de, 40 nœuds de vent, on naviguait dans quelques centimètres d'eau et très souvent le sel ressortait. Complètement, il y avait des espèces d'icebergs de, de sel, c'était vraiment ça. Et donc, on avait une, un sentiment assez magique de naviguer dans un environnement polaire, avec que du blanc, et ces petits tas de sel qui ressemblaient vraiment à des petits icebergs. Au fond, on avait le tout pas, ocre, magnifique. Au-dessus, on avait des nuages noirs, et à perte de vue, ce blanc. Et donc, c'était vraiment une session absolument magnifique, et, et super émouvante pour nous, parce que ça y est, on savait qu'on avait gagné l'expédition. On n'avait pas traversé le Yuni, c'était bien ça l'objectif, mais à minima, on avait réalisé cette première à savoir qui a été sur le salaire de l'Uni. Alors là, je pense qu'il est essentiel, même si ta
1: description était très précise, de voir les, les images de ton film, parce que comme le désert est extrêmement plat et l'eau est, est lisse, on voit très bien les nuages se refléter sur l'eau, et on a l'impression que tu, tu surfes, es porté par une voile au milieu ouais. des nuages, en suspension. Ouais. Alors tu as réussi à parcourir combien de kilomètres euh, comme
0: ça alors cet après-midi-là, on n'a pas cherché à avancer. On a juste fait des allers-retours entre le camp qu'on avait planté et l'endroit où on était en train de naviguer. Et c'était vraiment la première après-midi qui nous servait à expérimenter le kite et à bien comprendre est-ce qu'il est possible de kiter sur ce salar. Euh, donc on n'a pas cherché à avancer. C'est par la suite qu'on a cherché à vraiment utiliser le kite pour traverser le salar. Et donc ça, ça a commencé dès le lendemain. On s'est dirigé vers le sud. On a pu kiter à nouveau le lendemain. Et puis ensuite, je te raconterai peut-être après. Ça s'est corsé parce que le vent est venu te manquer. Ok, je voulais te demander, euh, où est-ce que vous bivouaquiez sur le sel même Alors non, on plantait pas directement la, la tente sur le sel. Il faut imaginer que le de uni, c'est en réalité un morceau de plaque océanique qui s'est retrouvé projeté dans les andes par la subduction des plaques, et donc il y a le sel, l'eau s'est évaporée, mais il reste également des grosses patates de corail qui forment des petites îles qu'il y a un peu partout sur le, le salar de uni Et donc on utilisait ces îles pour pouvoir bivouaquer le soir.
1: D'accord, et vous aviez un, un matériel, un équipement euh, très volumineux. Euh, donc euh, je me demandais comment, comment est-ce que vous avez fait pour euh, effectuer cette traversée
0: Alors effectivement c'est assez volumineux, on transportait 250 kg de matériel, euh, matériel de kite essentiellement, et puis du matériel très classique de bivouac, des tentes, des popotes, etc. Euh, et donc on avait un 4x4, c'est c'est ça qu'on avait Eloy, le, le guide Aymara, euh, qui nous suivait en 4 4 Et c'est lui qui tous les soirs transportait le matériel avec Benoît et Julien, euh, et qui partait d'île en île en 4 4 Par contre, Paul-Henri comme moi-même, donc les deux kiteurs, on s'était juré qu'à partir du moment où on arriverait sur le Salar on ne toucherait plus au 4x4. L'idée, c'était vraiment de traverser ce salar en autonomie et sans moyen de locomotion autre que le vent et nos pieds. On a tenu promesse, à partir du moment où on est arrivé sur le salar, on n'a plus touché au 4x4, qui ne servait que à, d'une île à l'autre, transporter le matériel. Et la réalité, c'est que ce 4x4 ne pouvait pas nous suivre du tout. Parce que le 4x4 avait beaucoup de mal à passer là où il y a de l'eau. Donc ils étaient obligés de faire des grands détours pour rester là où l'eau est la plus, euh, la plus fine possible, voire là où il n'y avait pas d'eau, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il n'y a pas d'eau. Et nous, avec Polo, on partait directement au plus court en suivant au contraire les baches d'eau. Et donc on se retrouvait beaucoup le soir. Heureusement, Julien avait prévu un drone, et c'est comme ça qu'il a pu nous suivre et prendre quelques images, parce que sinon, <rire> il n'y aurait pas eu de film. On aurait été les trois quarts du temps beaucoup trop loin de Julien pour qu'il puisse nous filmer. Pendant trois jours, on a pu descendre vers le sud, euh, en suivant les îles, qui sont assez nombreuses sur le bord du Salar, mais beaucoup moins nombreuses au centre. Après trois jours, on s'est arrêté sur une petite île, avant la grande traversée qu'il fallait faire du Salar. Et puis, à partir de ce moment-là, on n'a plus eu de vent. Du tout, du tout, du tout. Et on s'est retrouvés coincés sur cette petite île, à se demander qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, traverse coûte que coûte Ou est-ce qu'on retourne vers le nord pour kiter et on abandonne l'idée de traverser de part en part et On a choisi de rester fidèle à, à l'esprit de l'expédition, qui était que quoi qu'il arrive, il fallait qu'on traverse le Salar. Et si c'était pas en kite, eh ben, ce serait à pied. Et alors, est-ce que vous avez réussi à, à kiter à nouveau à trouver du vent à nouveau à la fin Alors, à la fin, on a réussi à trouver à nouveau du vent et de l'eau. Le pari a été réussi. On a dû traverser, je pense, pendant trois jours à pied. Euh, partie qui était particulièrement difficile parce que on marchait en altitude, on marchait les pieds dans le sel avec du sel omniprésent, un soleil qui est extrêmement fort, qui réverbère sur le sol et sur le sel. Euh, des marches qui étaient longues, des marches qui étaient mentalement un peu éprouvantes parce qu'on était quand même assez désespéré de devoir marcher. Chaque jour, on avait l'espoir qu'il pleuve, chaque jour, on avait l'espoir que le vent se lève, que l'eau monte, et chaque jour, on était déçus. Et puis, euh, marche qui était éprouvante également parce qu'on avait réussi une seule et unique fois à faire un ravitaillement d'eau, et ce ravitaillement en eau était en réalité fait dans un puits qui contenait de l'eau saumâtre, donc vraiment dégueulasse, et qu'en plus on avait conservé dans des bidons qui avaient contenu de l'essence avant. Et on avait plus que ça comme eau. Et donc on s'est retrouvé à pendant un peu plus de 48 heures à boire cette eau absolument abominable qui nous tordait les viscères, mais on n'avait pas le choix. Donc cette, cette partie au, au centre du de était a été assez dure, et puis en marchant vers le sud, à un moment, on a croisé à nouveau de l'eau. Donc on a, on, on, a, on a décidé de changer notre trajectoire, qui partait un peu plus vers l'est pour descendre un peu plus vers le sud, là où il semblait avoir de l'eau. Et encore une fois, mais mystère absolu, l'eau qu'on croise là, le temps d'arriver sur la prochaine île, avait disparu. Incompréhensible. Et puis on se réveille le lendemain, et l'eau était revenue. Et donc toujours cette, cette eau qui apparaît à certains endroits, redisparaît plus tard, et on avait beaucoup de mal à comprendre, parce qu'il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de vent, donc on ne comprenait pas ce qui pouvait se passer avec cette eau-là. Donc à nouveau, gros désespoir pas d'eau, on décide de repartir à pied, parce que de toutes les façons le temps nous manquait et donc il fallait bien qu'on avance. Et on espérait que plus on allait vers le sud, plus on trouverait de l'eau et du vent. Donc on a continué à descendre, continué à descendre, continué à descendre. Au fur et à mesure il y avait de plus en plus d'eau, au fur et à mesure il y avait de plus en plus de vent, mais jamais suffisamment pour arriver à faire tenir nos ailes en l'air. Sauf le dernier jour, où au petit matin, euh, on s'est levé pendant la nuit, en espérant pouvoir profiter des brises qu'on entendait très très souvent au petit matin. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, je pense que c'était le, le cadeau d'adieu du Salar. On a pu kiter le dernier matin et terminer les, les derniers kilomètres qui nous séparaient du bord en kite, après de, de nombreuses tentatives infructueuses. Ça a fini par fonctionner. Et surtout, on a fini par comprendre ce qui se passait avec cette eau. Euh, imagine que l'eau, tu l'as sous les pieds, il y en a sur des kilomètres, et à des kilomètres de là, le vent se met à souffler, et donc pousse très très légèrement la fine couche d'eau. Et du coup, par effet de, euh, de déversement, l'eau que tu as sous tes pieds se déverse là où il n'y a plus d'eau parce qu'elle a été poussée par le vent. Mais je pense qu'on nous garde le... Je pense qu'on nous peut pas parce que c'est incompréhensible. <rire> euh, tu vois ce que je veux dire ou pas ah Ouais, ouais. <rire> <rire> que, que dalle. Que dalle.
1: Pour revenir aux, aux difficultés de, de ce parcours, j'imagine que c'est
0: difficile de vivre dans un environnement où le sel est omniprésent. Alors, ouais, c'est tellement difficile qu'en fait, personne ne vit sur le Salar d'Oueni. Il y a quelques petits villages aux alentours du Salar, mais sur le Salar, personne n'y vit. Euh, et d'ailleurs, c'est pour eux un, un lieu de mort. Euh, ils ont raison parce que le sel est ultra corrosif, il n'y a évidemment pas d'eau douce, il n'y a quasiment pas de faune, euh, vous pouvez rien cultiver, donc en fait, il n'y a rien à faire sur ce Salar. On a eu d'ailleurs pas mal de difficultés avec Eloy, notre guide. Eloy a été super inquiet du fait qu'on passe plusieurs nuits et qu'on passe quasiment dix jours sur le Salar pour pas mal de raisons. Euh, je crois que le, le deuxième jour, on a eu une tempête gigantesque pendant la nuit, qui était vraiment très 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 impressionnante. Et Eloy, à ce moment-là, a commencé à paniquer. Il a réalisé qu'il avait oublié de faire des offrandes pour la Pachamama et donc était persuadé que le dieu Tunupa, donc le fameux volcan sur lequel on était monté, était très en colère. Et puis probablement inquiet parce que c'est pas naturel pour eux d'aller sur le Salar. Euh, Il voulait absolument partir, et on a eu beaucoup de mal à le retenir. On pouvait évidemment pas le laisser partir, c'est lui qui avait le 4x4, et sans lui on avait plus d'eau et plus de quoi, plus de quoi transporter d'île en île tout le matériel. Et puis un peu plus tard, il a vu un lézard noir, qui est un présage de mort pour eux, ce qui a renforcé euh, sa panique, et donc il est devenu de plus en plus difficile de le retenir sur le salar. Bon, on a, on, a, on a fini par y arriver, on a fini par réussir à le rassurer, mais ça a été compliqué avec lui, et donc ça illustre bien le fait qu'on peut pas vivre sur ce salar. Et alors les, les corps se sont difficilement acclimatés, euh, le, le sel était omniprésent et donc on en avait partout sur la peau, on avait de toute façon très peu d'eau donc il était extrêmement difficile de se rincer. Ce qui peut montrer à quel point ce sel est corrosif, on avait des salopettes de car, qui sont des salopettes qui sont vraiment faits pour la navigation autorière et qu'utilisent les marins pour aller naviguer pendant plusieurs semaines. C'est vraiment des choses qui sont faites pour être au contact avec le sel. Le sel est tellement corrosif et l'eau était tellement salée que je pense qu'au bout de 4-5 jours, il y avait des trous, des trous gros comme l'ongle, euh, au milieu de cette salopette de car. Donc vraiment, c'est ultra corrosif, ça abîmait le matériel, ça abîmait nos peaux, ça nous asséchait la, la bouche, ça asséchait le nez. Petite anecdote aussi, je me suis retrouvé une fois à, à tomber dans l'eau, et j'ai de l'eau du salard qui m'est rentré dans les narines. Alors en fait c'est pas de l'eau, c'est de l'espèce de saumure, plein de sel et, et d'autres éléments. Et la douleur était absolument insupportable, et surtout ne passait pas. Donc je me suis retrouvé penché vers le, le sol, à essayer de faire partir le sel de mes narines, avec une douleur qui passait pas, qui passait pas, jusqu'à ce qu'au bout de quelques minutes, Ben me rejoigne, il voyait bien que ça n'allait plus, que j'avançais plus, et puis je lui explique que j'ai du nez, que j'ai mal au nez, etc, que j'ai du sel, pendant dans le nez, que j'ai mal au nez, et il me dit mais mouche-toi bordel Et là je me mouche, et je sors des, des, des cristaux de sel gros comme l'ongle, qui étaient en train de se former dans mon nez. Donc ça montre à quel point cette eau est ultra ultra euh, salée, et à quel point c'est corrosif.
1: Mais vous l'avez fait en fin de compte, et vous a... avez traversé le, le salaire de Uni. Comme on approche de la conclusion de cet entretien, euh, je voulais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu avais ce désir de vivre une aventure qu'absolument personne d'autre n'avait expérimenté avant toi Pourquoi euh, ce désir d'être un ouvreur de pistes le, le désir n'était pas
0: tellement d'aller ouvrir une piste pour ouvrir une piste en soi ou d'ouvrir une voie. Le, le, le vrai désir, et c'était un rêve de gamin depuis toujours, c'était ce rêve de gamin que, à mon avis, beaucoup d'entre nous ont déjà eu, qui est un rêve d'aventure de, et d'exploration. Il nous paraissait, il me paraissait être la quintessence même de l'aventure. De faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce que, par définition, parce que ça n'a jamais été fait, le, le sentiment de liberté est absolument exceptionnel, le sentiment de dépassement de soi est très présent parce que vous faites quelque chose qui n'a pas été fait donc vous n'avez pas d'exemple. Vous vous retrouvez vraiment seul face à la nature, face au défi que vous vous êtes tout seul imposé et il faut arriver à le résoudre. Et puis il y a également la notion d'inconnu. À partir du moment où ça n'a pas été fait, il y a cette notion d'inconnu et cette liberté, ce dépassement de soi et ce côté inconnu euh, nous semblait vraiment être la, la quintessence de l'aventure, l'aventure dans ce qu'elle a de plus pur. Et donc c'est ça qu'on venait rechercher avant tout, la pureté de l'aventure. En conclusion, quelle est ta devise Alors, je sais pas si j'ai une devise, mais le, le, le vrai enseignement de ce truc-là, le, le, ce qu'on a, qu a vachement découvert, en tout cas, ce que j'ai découvert dans cette expédition, c'est la joie profonde qu'on a à accomplir un rêve de gamin. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Élite Saint-Marc, qui dit que l'un des sens de la vie, pour lui, c'est d'avoir le courage d'accomplir ses rêves de gamin. Et je pense qu'il a raison. Il y a une joie absolument exceptionnelle à accomplir ce dont on rêve. Alors, c'est des rêves de gamin ou des rêves de, de, de grand adulte, mais personnellement, j'ai vraiment découvert cette joie d'accomplir ce dont je rêvais depuis toujours. C'était un rêve d'exploration, c'était un rêve d'aventure. Je savais évidemment pas quand j'étais gamin que ce serait le salaire de uni, mais n'empêche que j'avais cette envie d'exploration et j'ai pu l'accomplir. Et le deuxième enseignement, c'est que quoi qu'on fasse, il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier, il n'y a pas besoin de s'y connaître, il faut juste se lancer à l'eau. Et le, le, la, la, la vraie clé pour arriver à accomplir ses rêves, je crois, ça va plus être d'oser y croire, ça va plus être d'avoir le courage de le faire. Ça va être du travail, ça va être de la sueur, ça va être de l'exigence, ça va être de la discipline. Mais c'est ça qui va vous permettre d'accomplir vos rêves, et pas nécessairement le talent ou le savoir-faire. Or, moi j'ai l'impression que c'était souvent quelque chose qui m'avait limité, mais t'es pas capable de le faire, euh, tu sais pas faire, t'as pas le temps, t'as pas l'argent, Il y a toujours plein de raisons qui font qu'on a... qu rêve d'accomplir ses rêves mais qu'on le fait pas, et en réalité c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense de passer à l'action
1: et d'accomplir ses fameux rêves. Superbe, une dernière question, le nom de ton expédition c'était Waira,
0: qu'est-ce que ça signifie Waira ça signifie vent en Aymara, Aymara qui est la langue parlée sur les hauts plateaux boliviens.
1: Et donc le film de expédition Waira, on peut le trouver sur Youtube Ouais. Tout à fait, vous pouvez le trouver sur Youtube en tapant expédition Waira et vous le trouverez. Super, merci beaucoup Stanislas. Merci Benoît. Merci à tous les auditeurs et à bientôt pour une prochaine aventure. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite, pour une nouvelle aventure